0: Hola a todos, ¿cómo están? Un domingo más de Coma y Punto. Como ya se ha hecho tradición de cada fin de semana, ya esperamos que sea domingo con la ilusión de sacar episodios nuevos, Noé. Y ahora tenemos un tema que me apasiona, que me encanta, que hemos tenido ya mucho tiempo programándolo, preparándolo, y hoy, hoy llegó el día de que este episodio suba para poderlo compartir con todos ustedes. ¿Cómo te encuentras este fin de semana, Noé?
1: Me encuentro muy bien, uh, bien salado el, el tema que vamos a hablar hoy. Vamos a generar muchas controversias, capaz de que vamos a darle la bienvenida a todos los que quieran dejar hates. Pero antes de dejar el hates, <risa> si no les gusta la información y la sienten como muy así nuevita escuchen la información eventualmente les va a causar total sentido como a todos. Eventualmente nos causó total sentido y pudimos entender más allá de lo que veníamos manejando, así que hoy va a ser bastante controversial.
0: Controversial, pero liberador, ¿no? como son todos los temas que hemos manejado. Es un tema que no se ha hablado y de hecho creo que somos pioneras en hablar de este tema. Estamos hablando de lo que es el cuidado de la diabetes con un enfoque de peso neutral, que no sea centrado en el peso de la diabetes, de la resistencia a la insulina, porque cada que va a ser el doctor siempre, o bueno, no me gusta decir siempre y nunca, pero la mayoría de las veces, o casi siempre, que vas a un médico y presentas tu glucosa elevada, tu insulina elevada, llames una resistencia a la insulina, una diabetes, la primera condición que te dicen es baje de peso. Tienes que bajar de peso. Y yo les pregunto a todos los que nos están escuchando, ¿cuántas veces han intentado ya bajar de peso? ¿Cuántos kilos han bajado? ¿Cuántos kilos han sufrido? ¿Cuánto sufrimiento? ¿Y cuánto tiempo de sus vidas han sostenido con nada de azúcar, con nada de carbohidrato? Y para también acompañarnos en este tema, tenemos a una doctora muy especial que es parte de nuestro equipo en el curso que también estamos por dar. Forma parte del equipo, somos compañeras de estudio. Y ya ha estado aquí con nosotros en este episodio, en este podcast y es parte de la familia Comipunto, es parte de Noé, de Sari. Así es que le damos la bienvenida a la doctora Ida Bienvenida, gracias por estar aquí con nosotros.
2: Hola chicas, muchas gracias por tenerme aquí de nuevo, por tenerme en su casa. Muy contenta, muy emocionada sobre pues el proyecto que estamos desarrollando, ¿no? El, el, el curso del cuidado de diabetes desde una perspectiva no pesocentrista, creo que es un tema muy actual, ¿no? Un tema que, que requiere mucho abordaje compasivo, ya que somos un país que, eh, bueno, un una población que actualmente está viviendo en todo el mundo, cifras altas ¿no? de, este, de esta enfermedad, resistencia a la insulina, diabetes, y pues se requiere de nuevas eh, estrategias para atender a uh, este tipo de tratamientos. Yo quiero decir que yo soy una persona que vive con resistencia a la insulina. Yo eh, fui diagnosticada hace un año con, con resistencia a la insulina. Y pues realmente no es un diagnóstico sencillo, ¿no? No es un diagnóstico que uno diga, ay, ¿qué tal? No importa, ¿no? Sí estresa, yo me estresé, eh, tengo pacientes que viven con con este problema y evidentemente, pues la primera vez que te dicen, tienes un problema con la glucosa, tienes un problema con la insulina, te cambia toda la estructura de tus pensamientos, porque ahora te preguntas, ¿cómo es que voy a comer?, si sí, Voy a desarrollar diabetes, me voy a complicar, eh, tengo que hacer demasiado ejercicio, tengo que dejar de comer ciertas cosas. Y yo a pesar de que ya estoy desde hace dos años en este paradigma, pues debo, debo confesar que claro que me asusté. no Dije, ¿ahora qué, qué cambios tengo que hacer en mi vida para no complicar esta enfermedad y que no tenga las consecuencias pues graves que sabemos que puede llegar a tener el desarrollo de diabetes o una resistencia a la insulina mal cuidados? ¿no?
0: Claro, claro está. Pero... Sin embargo, ya meten miedo con la diabetes, con la resistencia a la insulina, genera muchísimo miedo y vamos a empezar desde la parte cuando en el glucómetro, cuando en los análisis de sangre ves el número elevado. Se siente una culpa espantosa y lo que queremos aquí decirles es no es tu culpa. Las condiciones y las cosas pasan, suceden. Y, no, y generalmente te hacen creer que es tu culpa porque comiste demasiado azúcar, porque cansaste a tu páncreas, porque ya estás sacando demasiada insulina y ahorita vamos a hablar un poquito de lo que es la resistencia, la diferencia de lo que es la diabetes, pero ver ese número causa vergüenza, causa miedo, causa muchísima ansiedad. Y causa una sensación de impotencia. ¿Y ahora qué voy a hacer? Y en ese momento dices, se acabó, no voy a comer ningún carbohidrato, no voy a comer ningún azúcar, me lo voy a pasar haciendo ejercicio, voy a ir a correr todos los días y me voy a tomar mis medicinas. Y también en el punto de las medicinas causa mucha resistencia. Yo no quiero vivir con medicinas el resto de mi vida. Seguramente voy a vivir con una diabetes. Y quiero decirles que solamente entre el 5 y el 10% de las personas que presentan resistencia a la insulina, se convierte en una diabetes. Entonces, quiere decir que el 90% de las personas que viven con resistencia a la insulina no se convierten en, diabe- en personas que padecen diabetes. Entonces, es lo que vamos a tratar en este episodio es de bajar esa vergüenza, de bajar ese miedo, de bajar esa ansiedad. Así es que, bienvenidos a este episodio que va a causar sensación, liberación y relaj, porque, relax bajar esa ansiedad porque las cosas suceden, los cuerpos se enferman, dejan de funcionar y así es como vamos a vivir poco a poco sin la restricción al comer y sin enfocarnos en el peso. noé
1: Este episodio además es muy esperado, o sea... Todo el público, los que ya son parte de la familia como un punto y los que recurrentemente recurren al, al, al podcast y a los episodios todos los domingos, ya saben que hablamos de liberación de la dieta, ya saben que hablamos de aceptaciones, de, de la aceptación corporal de la diversidad de cuerpos. Pero en casos específicos es impresionante los comentarios que nos dejan en un caso específico de que y no pero yo tengo resistencia a la insulina y yo diabetes todo muy bonito lo que me decís de la libertad de las dietas todo muy bonito lo que me decís de la aceptación de todo de de, de todos los cuerpos y la diversidad de tallas pero yo sí tengo que bajar de peso por mi salud. Yo sí tengo que bajar de peso por la diabetes. Yo sí tengo que hacer dieta. Yo no puedo hacer comer intuitivo. Yo no puedo liberarme de las dietas porque tengo que seguir este tipo de restricción alimentaria porque yo sí es por mi salud. Entonces yo creo de que este episodio va a ser para contemplar todas esas consultas que, que surgen. Porque sí, todo muy bonito, ¿no? De lo que hablan con la Sari, lo que hablan con todos los profesionales y con la doctora y la sema también, pero en mi caso no. Entonces va a ser justamente para eso.
2: Yo creo que esto que mencionas creo que es sumamente importante porque cultura de la dieta actualmente se ha dueñado de la salud, ¿no? En un principio cultura de la dieta tenía mucho que ver con estética y lo que buscaba la gente era pues voy a hacer dieta para estar más delgada y poder entrar en la ropa de moda, ¿no? Porque estaba de moda estar delgado pero ya ahorita no está de moda, ¿no? O sea, ahorita... Eh, lo que llama la atención de cultura de la dieta es perseguir esta salud, lo que le llaman la cultura del wellness, ¿no? Sí, si como limpio, sí, si como orgánico, sí, si como eh, superfoods, sí, si como sin ciertos eh, aditivos, sin azúcar, sin grasas nocivas, entonces me voy a librar de todas las enfermedades, ¿no? Entonces creo que es lo que ha secuestrado actualmente cultura de la dieta, el hacernos creer que tenemos que hacer estas reglas estrictas eh, que son aprisionantes para poder tener salud y en especial si tienes un padecimiento de este tipo, un padecimiento metabólico, pues con mayor razón ven a nosotros, dice la cultura de la dieta, porque entonces yo te voy a sanar, yo te voy a hacer sentir bien, no vas a tener que usar medicinas, no vas a tener que estar eh, esclavizado con este enfermedad si es que sigues mis eh, reglas del juego. ¿no? y
0: totalmente de acuerdo contigo en que tiene que ser no como dices tú por mi salud, tengo que bajar de peso y claro está en todos los estudios científicos que tienen que ver con la diabetes con la resistencia a la insulina que si bajan el azúcar, si hacen ejercicios si restringen la, la alimentación claramente pues bajan los niveles de glucosa en sangre, bajan los niveles de insulina en sangre y todo es maravilloso el primer año. Lo que no contemplan todos los estudios científicos es qué pasa del segundo, tercero y sobre todo quinto año en adelante. Hasta la fecha, ningún estudio científico ha demostrado que cinco años después estas personas que controlaron su azúcar, su alimentación y su ejercicio sostenido, impuesto, lo hayan podido sostener a largo plazo y entonces ahí está el riesgo porque la dieta que hacen no es sostenible, estamos claros que en estos episodios hemos hablado una y muchas veces más que no es sostenible a largo plazo, el, el tema con las dietas no es la dieta en sí es el estilo de vida que no puede llegar a ser sostenible porque el cuerpo no vive así. Nadie puede vivir sin carbohidratos en su vida. El que vive sin carbohidratos de lunes a jueves, el fin de semana, viene un atracón. Y entonces ese atracón, el exceso de azúcar o de comida o de carbohidratos, de lo que sea que te des ese atracón, es mucho peor dar una gran cantidad de comida en una sola sentada que estar dando dosis bajas, pequeñas, controladas, a lo largo de tu semana. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que tú no comes nada de carbohidratos toda la semana, pero cuando viene el atracón, porque cuando hay una restricción, inmediatamente hay un atracón, entonces esas bombas de azúcar que alimenta tu cuerpo es mucho más peligroso que estar comiendo carbohidrato azúcar a lo largo de tu semana.
1: Y eso también es lo que hablamos cuando desde el diagnóstico, digamos, y desde la prescripción del profesional de la salud de que es baja de peso por tu diabetes o hace este tipo de alimentación, que tienes restricción de cierto grupo de alimentos por tu resistencia a la insulina, lo que está creando, digamos, todo el campo de juego para que se desarrolle una conducta desordenada con la comida. Y justamente lo que terminas obteniendo es el resultado contrario, porque al final eh, la, las cosas que te prohíben son las que después vas a tener más inclinación a tener un atracón un episodio de descontrol, tu peso pues va a empezar a fluctuar. Y ya sabemos que todos los indicadores de salud son peores en las personas que tienen esas fluctuaciones temporales de pesos bajos y de pesos altos que a que te hubieras quedado en el peso en el que estabas y sin tratar de intervenir en tu peso, eso hubiera generado más salud a largo plazo. Entonces, hay también este vestigio de desde la prescripción, desde el miedo de que ahora tengo esta condición, lo único que termino haciendo es acomodando todas las piezas para generar una conducta desordenada con la alimentación, y eso es lo menos que queremos caer, porque no, ahí hay menos salud que en cualquiera de las otras condiciones, ahí hay mucho menos salud.
2: Yo veo que muchos de los profesionales de la salud que hacen el diagnóstico de este tipo de, de enfermedades, no, los que pues nos dedicamos a solicitar esos laboratorios y demás, que no estamos alineados con ese tipo de paradigma, como tú dices, la primera prescripción que se hace es, bueno, pues cambios en, 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 la, en la alimentación que necesariamente para que veamos que estén funcionando, tendrían que venir acompañados de una reducción de peso, ¿no? Y claro que, que cuando una persona es diagnosticada con este tipo de trastornos, pues tra- claro que tiene que haber cambios, ¿no? Tiene que haber ciertas conductas que vayan destinadas a mejorar los patrones metabólicos y demás, ¿no? No estamos diciendo que te hagan el diagnóstico y te quedes exactamente igual, ¿no? Nadie dentro de este paradigma está diciendo que no haya conductas que se tengan que modificar para que la persona se encuentre más saludable, ¿no? Ejercicio, cosas alimenticias, o sea, claro que se tienen que hacer ciertas modificaciones, pero no necesariamente la vara medidora tiene que ser la reducción de peso. Y pareciera que todos los profesionales de la salud que se dedican a tratar eh, este tipo de enfermedades es, es que si no bajas de peso no te vas a controlar, No te vas a curar porque ahora al parecer se cura la enfermedad con cirugías para bajar de peso, se cura con dietas demasiado restrictivas, pero como tú dices, Ari, el problema es que no se ponen a ver la, la, la ciencia que dice cuánto tiempo y no solo cuánto tiempo. Toda la presión que vas a generar en la persona, todo el estigma del peso que vas a ocasionar, la discriminación, lo que, todo lo que viven estos pacientes en un consultorio, el peso que tiene ¿no? sobre la persona que está viviendo el diagnóstico.
0: Claro, y se habla de la palabra obesidad, porque es muy estigmatizante, es muy dolorosa, como si fuera una enfermedad pandémica que todo mundo se va a contagiar, como que la tenemos que erradicar, como que si fuera a acabar con ella. Y sobre todo los pacientes, ya sean de cuerpo grande o delgados, porque no nada más la diabetes tenemos que aclarar que no es una condición solamente de gente gorda. También la diabetes se presenta en gente flaca y se presenta en niños, inclusive que nacen, es la diabetes tipo 1 y la resistencia a la insulina. Y me gustaría explicar un poquito para empezar todo esto, la diferencia, qué es la resistencia a la insulina, qué es la diabetes, porque muchísimas personas la padecen, la presentan, la tienen y ni siquiera entienden qué pasa en su cuerpo y cuál es la diferencia. Entonces vamos a hablar de la diabetes tipo 1, que es la que el páncreas no produce insulina del todo. Entonces ahí sí necesitan inyectarse la insulina porque no producen insulina del todo. Entonces para estas personas los productos light, de stevias, de dietas, todo eso, pues les funciona perfecto porque saben algo dulce, su páncreas de todas maneras no produce insulina, entonces no necesitan esa insulina porque son productos, digamos, light y no producen insulina. El siguiente grupo, que es la diabetes tipo 2, que no son insulino dependientes, que probablemente necesiten de una metformina, de ciertos medicamentos o no, dependiendo del grado de diabetes, pero generalmente cuando ya presentan diabetes se les da medicamento y eso es una invitación a que si necesitas medicamento, lo necesitas. Hagas ejercicio, comas menos carbohidrato, el que necesita la metformina o necesita el medicamento, no pongan resistencia. No está mal. Están estos medicamentos para permitirte hacer un mejor, tener una mejor calidad de vida. Entonces, los que tienen diabetes tipo 2, sí producen insulina, pero no en las cantidades suficientes para que toda tu glucosa que está en sangre pueda entrar a la célula y ser utilizada como energía. Entonces, cuando no tienen tanta energía, están cansados, viven este, con a lo mejor con mucha sed. Ahorita quiero que la doctora nos diga también los síntomas de la diabetes de tipo 2, pero viven con sed, este, hacen mucha orina y no entra suficiente Insulina en sangre porque no tienen suficiente, glucosa en sangre porque no tienen suficiente insulina. La diferencia de la resistencia a la insulina, si entra la glucosa a las células, si sí tienen energía, pero para que eso suceda por completo se requiere de mucha insulina porque la insulina, los niveles normales de insulina que deberían de generar para la cantidad de azúcar no está pudiendo entrar, es decir, como si unas llaves tuvieran que abrir la célula pero esas llaves están barridas, entonces no están pudiendo abrir la célula para que entre la suficiente insulina y hay mucha glucosa en sangre, entonces se le avisa al páncreas que necesita más insulina y entonces el páncreas genera el doble de insulina y entonces por eso en la resistencia de insulina tienes una elevada insulina en sangre, no sé si quieres agregar algo más dirá.
2: Pues eh, quisiera tocar dos temas que creo que me parece muy importante que dijiste. Uno es que si tienes una enfermedad y requieres un medicamento, no tendría por qué ocasionarte eh, estigma, ¿no? O sea, decir, no, no debería. Me pongo a pensar en otras enfermedades que requieren de tratamientos para toda la vida y la gente los consume sin ningún problema. Por ejemplo, alguien que tiene crisis convulsivas, ¿no?, que tiene epilepsia, tiene que tomar su medicamento porque si no desencadena crisis convulsivas y nadie le está diciendo échale ganas, deberías estar pensando positivo, deberías comer superfoods. Hay ciertos tipos de alimentación que van a mejorar y de hecho ahí es donde dieta cetogénica podría Tener su función, no en todos los pacientes funciona, pero ahí es donde se creó y donde ha probado que funciona. Pero bueno, esas personas toman sus medicamentos y nadie les está estigmatizando. O por ejemplo, si tu páncreas, que también produce otro tipo de productos como enzimas, ¿no? Para digerir las proteínas, no las produce, la gente tiene que tomar enzimas por fuera, enzimas digestivas, para poder comer y que se digiera el alimento. Y nadie les está diciendo, oye, ¿cómo crees que no puedes digerir la comida? Pero en este tipo de enfermedades que históricamente han estado tan ligadas a estigma, a decir tú deberías poder solo, tu cuerpo maravillosamente creado, divino, debería poder solo, no deberías tomar medicamentos, es cuando llega este estigma de decir, ching, la estás regando, ¿no? Entonces quisiera ahí que, que se compararan con otro tipo de enfermedades y que viéramos que no tiene nada de malo consumir medicamentos. Afortunadamente existe. Estamos en esta era en la cual hay medicamentos y podemos tener acceso a ellos, ¿no? A una gran variedad. Y luego lo otro que preguntabas, bueno, no que preguntabas, que me decías que yo mencionara, son los síntomas, ¿no? <coughs> que bueno, si, si van a, a si, si escuchan nuestro curso, les explicaremos por qué es que se presentan esos síntomas, ¿no? Pero hay mucha sed, mucha sed, muchas ganas de ir a hacer pipí al baño. ¿No? Y mucha hambre. Y cuando ya está presente la enfermedad, cuando ya está instalada, empieza una reducción de peso. Y en esto del peso, quisiera hablar que en un inicio de la enfermedad, los pacientes empiezan a aumentar de peso. Entonces, todavía no está bien definido si qué es primero, si el huevo o la gallina, ¿no? Si primero subieron de peso y por eso se desarrolló eh, diabetes, que es como la, la teoría que más aceptan, o parte de la enfermedad es que en un inicio el paciente empieza a subir de peso. Entonces, bueno, eso es lo que yo quisiera aportar ahorita.
1: Hay esto de, desde la bajada, hay una concepción cultural, ¿no? De que la diabetes te la provocaste, la diabetes tipo 2 te la provocaste, la diabetes tipo 1, el que, el que tiene conocimiento sabe de que la infantil es, el nene viene así sin el páncreas funcionando, pero la tipo 2 es como, no, esa era responsabilidad tuya, vos te la provocaste y te la provocaste por tus hábitos, Y eso viene intrínseco en los consultorios. Y con Sara siempre comentamos estos comentarios comentarios que nos dejan las las seguidoras de salir llorando de un consultorio de médico porque está implícito la noción de que diabetes tipo 2 te la autoprovocaste. Fueron tus hábitos, fueron tu negligencia. Vos debieras haber hecho las cosas mejor. Y es eso lo que estamos tratando con este episodio también de desmitificar y también de sacarte a vos eh, eh, la culpa. ¿Por qué? Y esto es de lo que quería hacer colación. Y desde lo que, digamos, yo aporto desde mi especialización en reconexión con el cuerpo. Cualquier tipo de situación percibida genera un cuadro de lo que se denomina estresivo, siempre va a estar ligado a la eh, secreción de, de, de cortisol. Y nosotros sabemos lo que produce el cortisol en el metabolismo de la glucosa. Y sabemos la incidencia que tiene también en la patología, la que estamos tratando de, capaz que controlar, que la estamos tratando de asimilar, el que nos sintamos culpables por esa patología, lo único que está provocando es que estemos in- intensificando síntomas, que le, te- le estemos echando literalmente leña al fuego. Entonces... Si te, algo tenés que, sac, tenés que sacar de este episodio es líbrate de esa culpa, porque no va a sumar. La culpa no va a ser de que te liberes de eso y va a ser de que vos te pongas las pilas para revertir la situación y no tener la diabetes. La culpa, lo, lo único que va a estar haciendo generar es que le eches leña al fuego, capaz que intensifique síntomas, entonces desde tu parte de tu sistema nervioso, desde tu percepción y desde tus emociones cómo vos lo podés estar ayudando estando calma confiando primero de que puedes conectarte con tu cuerpo y echar la culpa a la basura, porque no va a ayudar
0: no, no, <risa> para nada el, tortario, el estrés agrava la condición estigmatiza los cuerpos y hay una meta que se dice todos los cuerpos, todos los cuerpos necesitan ser cuidados y sobre todo más los estigmatizados como un cuerpo grande, como un cuerpo de color como los descapacitados son cuerpos estigmatizados y hay una frase que se dice el mismo tratamiento para todos los cuerpos esa es la meta los cuerpos gordos, los cuerpos descapacitados, los cuerpos delgados deben ser tratados de la misma manera, exactamente igual. Entonces, yo me pregunto: si llega un paciente delgado con diabetes, ¿qué le dicen? ¿baja de peso? Pero al gordo sí le dicen baja de peso. Entonces, yo creo que si quitamos esa baja de peso y podemos tratar al cuerpo, a la persona con diabetes, con los mismos índices, números de, de diabetes, resistencia a la insulina delgada o oh gorda, el mismo tratamiento, al flaco lo mandas a hacer ejercicio bueno, pues igual a la persona gorda. ¿Le mandas medicamento a uno? Pues igual le mandas medicamento a uno. Cada uno lo que necesite, pero no nada más centrarse en el peso, porque sería como una medicina floja, de decirle al gordo, baje de peso, no coma cifra, no coma harinas y ya con eso la hacemos. No, no, es cierto. ¿Cuántas veces has visto tú que nos estás escuchando afuera que si padeces diabetes, si padeces resistencia a la insulina, que aún que quites los carbohidratos, que aparte que genera un estrés horrible, vives malhumorado con todo lo que hemos hablado de que no funciona quita los carbohidratos de que no puedes pensar no puedes rendir no tienes energía la persona con diabetes aunque nos caigan el hate necesitan carbohidrato porque el cerebro para empezar se alimenta del hidrato de carbono de los cereales no puedes mantener un cuerpo de mal humor estresado estigmatizado preocupadísimo por su salud, avergonzado por sus niveles de, de sangre y además malhumorado y con comida poco y haciendo mucho ejercicio. No es un tratamiento sano. Entonces, eso es lo que queremos ir desmitificando en el curso, es lo que queremos transmitirles, queremos que se incluyan, queremos transmitir esta información, el cuidado, porque si la, el tener alguna condición, y ya sea la que sea, el tener la condición, de, digamos, una hipertensión, como dice la serma, el que toma pastillas para la hipertensión o para la hipotensión o para lo que sea, no se estigmatiza y no se ve como qué miedo, qué vergüenza, no le voy a decir a nadie que estoy tomando meformina o que me estoy inyectando eh, insulina o lo que sea es una condición que pasan que los cuerpos son cuerpos y si no les pasa una cosa van a tomar a lo mejor medicina porque la espalda se colapsó y nadie lo ve mal y no se avergüenzan y no esconden los medicamentos, la gordura no es una vergüenza, no debería de ser una vergüenza y, las, y lo que es, se avergüenza y se estigmatiza son estas enfermedades relacionadas con el sobrepeso, con la obesidad, con la gordura, porque no es lo mismo, fíjense bien el ejemplo que voy a poner, un paciente que tiene hipertensión, gordo que flaco. Al gordo se le dice, porque estás gordo te hipertensión, al flaco le dirán, porque estás estresado
2: probablemente. Yo recuerdo ahorita con tu historia, bueno, con, tu, con lo que nos platicas. Y casos en el consultorio, ¿no? De gente que, que ha llegado, por ejemplo, voy a contar la historia de una paciente, sí, evidentemente con mucho respeto, que es una paciente que está buscando eh, embarazarse, ¿no? Y yo le diagnostiqué, eh, o sí, yo fui, resistencia a la insulina. Y pues eh, ella quería embarazarse, pero va a endocrinóloga y le dice... ¿Pero qué te pasa? Claro que no, con ese peso que tienes, con esa resistencia, te va a dar diabetes, espérate, adelgaza y después, ¿no? Y bueno, ya que que el tema de de diabetes gestacional pues va de la mano de todo esto, ¿no? ¿Quiénes nos creemos para tener como una bola de cristal y decir te va a dar diabetes? O sea, ¿cómo le quitas ese sueño a esa mujer, no? Evidentemente llegó llorando a mi consultorio, ¿no? Que por qué, que ella, pues, muy frustrada, ¿no? Porque ella, pues, quería ya con todo su su corazón embarazarse, pero le están diciendo que no, porque la están condenando a que seguro le va a dar diabetes gestacional, porque tiene resistencia a la insulina. Y, bueno, pues, no no toman en cuenta sus médicos todo el estrés al que están sometiendo a esta mujer, ¿no? El estigma, el, 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 el sentirse culpable porque no puede hacer algo que ella quiere, ¿no? Y así muchas historias en consultorio de, tengo otro paciente que también tiene, bueno, él, él tiene diabetes, por ejemplo, y le han metido tanto miedo con la alimentación que tiene una obsesión por comer tan rígidamente, ¿no? tan difícil de romper, no se da permisos, no se da gustos, eh, está todo muy eh, muy medido, muy calculado, y evidentemente vivir así con ese estrés de no la vaya yo a regar, no me vaya a comer un pedazo de pan más, porque él, por ejemplo, compra panquecitos, ¿no? Estos bollitos pequeños y se come solamente la mitad de un pastelito el, al día, porque le encanta, ¿no? Y entonces casi, casi lo pesa para ver si está dentro de los gramos que deben de ser. Evidentemente, vivir así con ese estrés no es normal pero nos han normalizado tanto que sea una, un estilo de vida saludable, lo pongo entre comillas, ¿no? Porque está bien, te estás cuidando obsesivamente, contando, temiéndole a la comida, eh, llorando, ¿no? Por tu situación de salud todos los días, pero te estás cuidando, ¿no? Entonces me hace sumamente agresivo. Y entiendo que muchos profesionales de la salud no hayan alcanzado a visualizar porque no tienen toda esta información, pero los invito, y como siempre digo, si hay profesionales de la salud escuchando esta información, pues que se den un clavado en, en, en 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 los oponentes a estas teorías de que se tiene que estar viviendo de esta manera para que la persona se encuentre saludable, ¿no? Entonces, que tengan la curiosidad de ver que todo esto existe, que no es maña nuestra, que no es berrinche nuestro, ¿no? De, ay, no quiero que baje de peso, pues, si funcionara y si fuera duradero, pues claro que lo estaríamos apoyando, pero no es así, ¿no?
0: Claro, claro, y eh, no es nuestra opinión, es ciencia. Yo te me está recordando que hubo, se hizo un estudio entre 4.000 y 5.000 mujeres en el 98, en 1998, y en este estudio hubieron dos grupos, el grupo palacebo que no se le dio metformina, no se les hizo estigma de peso, no se les dijo que tenían que hacer 150 minutos y comer mil y piquito de calorías, o sea, se les hizo ver como neutral, como es una condición, no pasa nada, come intuitivamente, be yourself, casi casi sé tú misma y vive lo mejor que puedas con compasión, cuidándote con cariño, con compasión, con amor a tu cuerpo, porque siempre decimos no se puede cuidar un cuerpo al cual se rechaza, al cual no se ama. El otro grupo control, uno era el placebo y el otro era el control, se les dijo que tenían que comer exclusivamente 1.700 calorías, que tenían que hacer 150 minutos de ejercicio, que tenían que bajar sus niveles de insulina a tal nivel. Estaban medidos por el número de la balanza, por el número del glucómetro, por el número de las calorías, por el número de las horas de ejercicio. ¿Ok? El grupo control que estaba controlado por los números no duró con el estudio, ni seis meses. Todas terminaron abortando el estudio. Nadie bajó sus niveles de glucosa. Los bajaron al principio, el primer mes, los primeros dos meses. Después se les disparó por el estigma, se les disparó por la ansiedad. Y el grupo placebo que creían que estaban tomando metformina cuando no se les estaba dando metformina, que era nada más una pastillita placebo, donde se les decía, haz tu ejercicio por amor, hacían técnicas de mindfulness, de respiración, de reconexión corporal. Todo ese grupo pudo sostener el estudio hasta terminó todas las, todas completas y además a quién creen que bajaron y mejoró sus niveles de glucosa en sangre? Obviamente al grupo placebo. Sin la mesformina, sin el control de los números, sin el estigma. Entonces, ese estigma, ese número de la balanza, del glucómetro genera mucho estrés y ese estrés no ayuda para mejorar tus niveles en sangre.
1: Sari es muy similar al estudio de de salud en todas las tasas que se hizo, y y lo tremendo de esto, y lo tremendo de esto, y que siempre lo recalco, es que al grupo que se le dan los abordajes tradicionales de eh, este tipo de alimento podés comer, este no, ni siquiera algo estricto, este sí, este no, se les daba coaching, coaching para mantenerse en los hábitos nuevos, estos hábitos nuevos, eh, se les enseñaba sobre composición de los alimentos y todo. Esto es tradicional, quizás lo sabemos, que lo hemos practicado por cinco décadas como humanidad, lo increíble en todos estos estudios en donde hay un grupo de control y un grupo, y un grupo placebo, que el grupo de control, la fórmula tradicional, que la conocemos de pie a cabeza y que la seguimos repitiendo, no dura ni seis meses. Muy hay marido. algo intrínseco que en la fórmula no es natural para nosotros. Y se repite siempre lo mismo. En los primeros estadios, en los iniciales, todo el mundo mejora sus su índices de salubridad en sangre. Todos, todos. Sí, baja esto, baja lo otro. Pero vuelven a subir, vuelven a subir. Y encima, sí, hay una baja de peso, porque la, la bajada tradicional, el, 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 el abordaje tradicional le dice que tiene que ir acompañando una baja de peso. Hay una baja de peso pero lo vuelven a subir y vuelven a subirse y a alterarse los índices que se habían considerado que tenían que bajarse para que fuera alguien saludable. Y lo que me llama siempre la atención es, siempre abandonan todos. Y en los grupos de donde se le da la libertad, donde no se les hace concentrar en la comida, donde se les da ciertas reglas, ciertos, ciertos cuidados, pero se, se centran más en esto de la reconexión del paciente con el cuerpo del mindfulness, de esto de, de, de empezar a tener un sistema nervioso y una salud mental, dan muchísimo más resultados. Y parece que todo el mundo continúa, y no solamente un año, continúan dos años. Hay un estudio en Nueva Zelanda, que es el, el que le continúa salud en todas las tasas, salud en todas las tasas fueron dos años del grupo placebo, ¿no? Del otro grupo se desaparecieron todos, y lo vuelvo a repetir, se desaparecieron todos, del grupo placebo fue hasta dos años de control, hubo una réplica del estudio en Nueva Zelanda y se hizo cinco años, cinco años, y parecía que esto nuevo, las personas sí lo podían mantener, Y parecía que esto nuevo daba un resultado más natural, era más era, era un fluir más compatible con el comportamiento, con la psiquis, con la emocionalidad del ser humano. Hemos estado probando durante cinco décadas una fórmula que sabemos que dura momentáneamente y después volvemos a lo mismo. No sé cuándo vamos a cambiar la fórmula. Es momento de cambiarla.
2: Siguiendo un poco con el, la línea de los, de los estudios, eh, saliendo un poco del tema, pero no, t- hablando de síndrome de ovario poliquístico, ¿no? que está muy relacionado a resistencia a la insulina.
0: Muy
2: Todas las investigaciones que dicen que dieta cetogénica es la que funciona para tratar todos los síntomas de síndrome de ovario poliquístico, incluido la resistencia a la insulina, para empezar son estudios con poquitas pacientes, ¿no? No tengo ahorita, no recuerdo el dato exacto, pero pongamos por ejemplo que son 30 pacientes y ponen 15 en el grupo de dieta cetogénica, 15 que están siguiendo otro tipo de tratamientos. Eh, casualmente, solamente terminan, así como dice Noé, el estudio de dieta cetogénica 5. O sea, la mayoría no puede sostenerlo. Y además... Dentro de las pacientes que se quedan haciendo la dieta, ni siquiera la hacen bien porque no es posible. No entran en cetosis adecuadamente durante el tiempo que dura el el tratamiento, que además son pocos meses, porque no logran hacer tanta restricción. Entonces, ni siquiera en estos estudios que son exitosos, entre comillas, de dieta cetogénica para tratar resistencia a la insulina, o sea, si los analizas realmente, si pones atención en cuánta población desertó del estudio porque le fue imposible seguirla, te das cuenta que si en esa muestra pequeña no fue posible que sostuvieran estando tan, digamos, apoyados no por el sistema médico, por todos los investigadores que se los están diciendo, que les dan todo, que los están siguiendo de la manita para que la sigan, eh, que les sale gratis, ¿no? Porque es una investigación. No la pueden seguir. Imagínate los que somos población general, pues evidentemente no viene de ahí, ¿no? De, De no comer un carbohidrato ¿no?, o comer así una embarrada de carbohidratos en el día, pues evidentemente de ahí no viene la cura para siempre, ¿no? Evidentemente por ahí no está el, el, el resultado, ¿no? Entonces tendríamos que voltear a ver esos estudios con, con un ojo más crítico, eh, analizar mucho más cómo están hechas las muestras, cómo están interpretados esos resultados que nos dicen que esas dietas restrictivas y esas reducciones de peso extremas son la solución, ¿no?
0: Y en qué población se hizo, porque están dejando, muchas veces en los estudios dejan fuera a la gente delgada o solamente agarran a gente de cuerpo grande y entonces estigmatizan que todos los de cuerpo grande esto sucede. Eh, yo pienso en muchísimas pacientes o personas que son delgadas, realmente delgadas, que, o sea, y t- presentan síndrome de barrio poliquístico y de entrada les dice a su ginecóloga: mi hija, tienes que bajar de peso. ¿Cuántos trastornos de la conducta alimentaria genera esto? Sabemos que no todas las dietas llevan a trastornos de la conducta alimentaria, pero todos los que están en trastornos de la conducta alimentaria iniciaron con una dieta. Y las personas, igual con diabetes, está mucho más pronunciado la vergüenza, el miedo, la moralización de los alimentos, se eleva su nivel de estrés por ese miedo y por la cultura de dietas, por el estigma del peso, la culpa, la vergüenza, la confusión sobre la nutrición en general, los mensajes sobre los alimentos buenos y malos. Es así como la industria sugar free te ha hecho creer que el azúcar es veneno y ¿cuánta población verdaderamente cree que el azúcar es veneno, que los carbohidratos es lo peor, que son el enemigo? Y si entendiéramos que simplemente el cerebro funciona a través de glucosa, no lo alimenta más que la glucosa, la serotonina, el criptofano que viene en los cereales te permiten estar bien emocionalmente, anímicamente. ¿Cuántas veces también las películas, las redes sociales estigmatizan todos estos mensajes y además te paralizan y causan mucho estrés? Y entonces pierdes el control, ya no sabes ni qué comer. Este, todo eso, la salud, claro que por la vergüenza, por el miedo, por los mensajes de las redes. Entonces, toda la nutrición se ve afectada. El estrés se ve sumamente elevado. Y entonces no se pueden relacionar con los alimentos de una manera correcta, sin miedo, sin vergüenza, porque aparte pienso en un paciente, fíjense el ejemplo de algún paciente que está diagnosticado con diabetes y se le ocurre comerse medio pan. No les quiero contar los ojos de la familia. Parecería que se va a morir en ese momento. Entonces ya desde la mirada, desde el estigma, te paraliza y entonces se pierde por completo el disfrute con, por comer. Tenemos que manejar que tienen permiso de disfrutar la comida sin sentir culpa y sin sentir miedo. Se tienen que sentir con una confianza, con competencia, autonomía en la elección de sus alimentos. Normalizar la alimentación. No por tener diabetes no puedes comer. Tienen que tener una relación neutral, normal, con la comida, con el peso y con su número que dé la glucosa. Si una persona está muy elevada en glucosa y necesita medicamento, aunque esté comiendo mucho carbohidrato, poco carbohidrato, necesitamos ver si el medicamento sea en las dosis adecuadas. Una vez que la dosis sea adecuada, tiene que ser una dosis adecuada para poder comer azúcar y carbohidrato. No tiene que ser una dosis sin carbohidrato y sin azúcar. Tienen que exigirle a su médico que le ajusten su dosis para poder comer, no para matarse en el gimnasio, no para vivir en una dieta cetogénica, no para vivir en un ayuno intermitente y no para pasar viviendo la vida infeliz y miserable. Conectar con una alimentación humana de compasión, de autocompasión, estar y disfrutar la comida, sentir placer, goce de los alimentos. Cuando eres compasivo contigo mismo, cuidas mucho mejor de ti, y es la manera de cuidar tu diabetes, de cuidarte con este padecimiento, pero con con compasión, no con rechazo, no con castigo, no porque eres culpable, porque a través de la culpa no puede fluir, no puedes cuidar de ti, no puedes cuidar de ti con este padecimiento y con esta enfermedad.
1: Ni me hagan empezar con el tema de ejercicio físico, porque (risas) las cosas que escucho, las cosas que veo... eh, eh, Bien, bien, vamos a hablar un poquito de de eso de ejercicio físico. dueño de gimnasio por 10 años, he visto de todo llegar. (ríe) He visto de de todo tipo de prescripción llegar. Baja de peso, ejercicio cardiovascular, eso ya lo sabemos, entonces tenés que matarte haciendo cardio. Cuando una persona ya ha empezado algún tipo de restricción con la comida, por lo general, ya genera un, un, un proceso de estrés, ¿sí? La dieta es traumático por el cuerpo, la restricción, el hambre, genera procesos de estrés con la comida. No podemos dividir el cuerpo y empezar a hacer un cuerpo ejercicio sin considerar eso, ¿no? En qué estado, digamos, de su sistema nervioso está trabajando en la persona, por más del peso que tenga, por más de la patología que tenga, para en- involucrarla en el ejercicio físico. Muchas veces menos es más y más si estamos hablando de diabetes y resistencia a la insulina. Yo no puedo llegar a la persona a hacer ningún tipo de ejercicio físico que le alimente todo lo que sean procesos de estrés. Por lo general vienen con estrés por el miedo, el miedo a, 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 al padecimiento, ¿cierto?, de la patología, del diagnóstico que le han dado, pero ya también vienen con dietas y años de dietas encima. Entonces, por lo general, muchos entrenadores, muchos profes fallan en, en, en poder contemplar eso. No es cardio, no es pesa. Lo que menos tengo que mandarle a hacer es eso, porque es muy estresivo, genera cortisol. Es otra actividad física la que menos creemos y encima es esto. Escuchen esto: menos en esas situaciones es más. Y saben a lo que me refiero: menos en tiempo, menos en, en, en intensidad, menos y más, a lo que digo menos es más, más en conexión, más en relax, más en estiramiento, porque nadie me va a mandar a un paciente que tiene que bajar de peso supuestamente por su diabetes a hacer una clase de stretching. Nadie manda, nadie sabe de que es justamente por ahí capaz de que sea <ríe> la solución. Entonces también todo lo que es, no, todo lo que es, todo lo que es prescripción de ejercicio físico en paciente diabético con resistencia a la insulina y ahora ahora que puedo ver todo el espectro porque antes cuando tenía en el gimnasio no podía ver el espectro de lo que es un dietista crónico el que ha vivido subidas y bajadas de peso no lo mando a hacer actividad física aeróbica cardiovascular por una hora para bajar la glucosa y quemar las grasas no no lo mando y esto me gustaría y esto no se habla mucho ¿vieron? ¿vieron que todavía no se está hablando mucho de todo lo que es ejercicio físico con la nueva bajada de, de, de visión, de empezar a entender esta fórmula que queremos dejar, que funciona momentáneamente, que también venía el ejercicio físico añadido ahí, empezar a ver toda la otra bocina que sí sabemos, sí sabemos de que el estiramiento produce muchísima relajación, que aumenta el metabolismo también, pero nadie manda a alguien a hacer stretching, una sesión de stretching de 15 minutos, siempre en todo lo que es diabetes y resistencia a la insulina, menos es más. Menos es más, ténganlo en cuenta.
0: Y hay una barrera ahí también, ¿no es? Física, sociológica, psicológica para hacer ejercicio. Entonces, cuando mandas al paciente 130 minutos o 60 minutos, cuatro veces al día, de algo que no disfruta, tampoco se vuelve sostenible, ¿no? A veces los gimnasios son poco accesibles, hay muchísimas personas de bajos recursos que presentan diabetes y precisamente a lo mejor los bajos recursos también tienen cierta predisposición a presentar diabetes, resistencia a la insulina, los gimnasios posiblemente son caros, entonces tenemos que ver de qué manera podemos hacer que el, el ejercicio sea cómodo, entonces porque aparte te mandan a hacer ejercicio cardio, entonces ahí tienes al paciente de cuerpo grande haciendo jumping jacks, burpees, lagartijas, que ni siquiera puede. Que ni siquiera es sostenible. Que sí, ni que les bueno y que hablo de
1: las lesiones que hay, 8.000 articulares, lesión. digamos. Eh, no, no porque es gordo, sino de porque hay una preparación para hacer ese tipo de ejercicio. No nacemos así en la vida y vamos a hacer jumpy jacks. O sea, todos tuvimos una preparación. Todo en la vida es una preparación para llegar al esplendor de él, del performance de algún tipo de actividad física. Entonces, también, también los cuerpos nos requieren una una preparación, pero estamos muy esto de que, y el cardio, y tantos minutos, y eso, eso es rígido, está como unidireccional guiado a eso, después apareció todo esto de, el metabolismo de las pesas, pero también sabemos que el metabolismo de la pesa hasta, hasta cierto punto, genera un proceso de estrés en sí mismo, tenés a todos los atletas de que, mira, hasta los atletas de alta performance, lo tenés que apartar muchas veces de la actividad física, porque si no te generan un cuadro de estrés, entonces, si yo, con la actividad física que estoy prescribiendo, solamente lo que estoy haciendo es echarle de nuevo más leña al fuego, a la patología, al cuadro patológico que está viviendo el paciente, no me sirve, no me sirve, pero no hay mucho manejo de eso, nos creemos de que el cardio la pesa, el cardio la pesa, y tantos minutos en el gimnasio, y eso me va a solucionar. La conexión con el cuerpo y el movimiento es mucho más amplio que eso, tiene mucho más detalle, y hay mucho más campo de juego en las capacidades que tiene este cuerpito. No es solamente cardio y fuerza. Hay muchísimas más capacidades por las cuales jugar. Y vuelvo a lo mismo. Si estamos bien conectados con el cuerpo, si empezamos a hacer una lectura del cuerpo y le ayudamos al paciente a hacer una lectura de su cuerpo, menos es más. Menos más, pues si no tenemos estas personas de, que de lunes a sábado tienen dos horas de, de, de gimnasio todos
0: los días y ta, 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 corriendo, ta, porque ta, lo primero ta, que hacen es irse a correr cuando a lo mejor tienen un medicamento que les está bajando su energía y no están pudiendo rendir, entonces hay que ver también sus niveles de energía, su metformina cuánto baja, sus niveles de azúcar cómo pueden hacer y romper esas barreras para que puedan ir iniciar nadie dijo que no es bueno hacer ejercicio, al contrario tenemos que encontrar la manera de buscar el hábito que sea sostenible, rompiendo esas barreras físicas, sociológicas, emocionales, financieras. Siempre el ejercicio no tiene por qué ser caro. El ejercicio siempre en mi mente es debe de ser gratuito. Es inherente al cuerpo, el movimiento
1: es inherente al cuerpo. Muchas veces necesitamos algún tipo de enseñanza, digamos, para saber cómo manipular nuestros cuerpos, pero hoy tenemos YouTube y hay 10.500 cosas. La cuestión es saber qué a, a qué podríamos acceder. Y, y lo mejor que es saber, lo mismo que hacemos con la alimentación, esto de también la, la escucha activa del cuerpo, el saber si puedo relajarme, el saber si puedo darme cierta libertad con la comida, y que eso mismo va a ir regulando los episodios de atracones que tenía, también está bueno practicar la escucha activa del cuerpo en cuanto al movimiento. Y es algo de que, vuelvo a repetir, no se está hablando mucho, pero hay personas que no reconocen un dolor articular en la rodilla y un dolor muscular en la zona de la rodilla. Y eso es detalle de escucha. es lo mismo que decir sí que tengo ganas de hacer pipí o popó, ¿y cómo sabes la diferencia de uno? Porque experimentaste cómo se siente. En torno a lo que es esta máquina de movimiento y de funcionalidad, que es el cuerpo, también hay ciertos tipos de escucha. Lo podemos hacer con el hambre, lo podemos hacer con nuestros estados emocionales. Ese tipo de conexión genera de por sí sola mucho más vida metabólica que el ejercicio en sí, que el ejercicio en sí, ese tipo de escucha. Entonces, el poder llevar a las personas también a tener esa escucha activa de su cuerpo con respecto al movimiento. Sí, está totalmente estigmatizado el movimiento, esto de que, no, yo no me puedo mover y hacer eso porque, por mi peso, por mi volumen, eh, y, y al final no lo hago, entonces me desconecto de mi cuerpo e, y... Sí, no, esa situación no nos va a ayudar mucho, (ríe) no nos va a ayudar mucho, pero cuando empezamos a entenderlo desde otro lado, desde un lado mucho más ameno, más accesible a las personas, lo vuelvo a repetir, no hace falta tanta cantidad de ejercicio como nos habían dicho para obtener salud.
2: Se me hace súper interesante esto que comentas todo del ejercicio, ¿no? Como cuando vuelves a conectar con tu cuerpo y te das cuenta que puedes utilizarlo como una herramienta de sanación, uff, súper poderoso. Pero bueno, aquí eh, cabe recalcar que no es fácil, ¿no? Cuando llevas tantos años desconectado de tu cuerpo, haciendo ejercicio forzoso, dietas forzosas, desconectándote de hambre y saciedad, así como tú decías, las señales fisiológicas, por ejemplo, de ir al baño, pues las tienes reconocidas porque nadie te dijo suprímelas, están mal, ¿no? Pero en cambio el hambre, el deseo de moverte Bailar, yoga, ¿no? Esas no, esas no sirven, esas no funcionan. Hazte la más complicada para que quemes muchas calorías. Entonces, que sepan las personas que estas estas cosas se sanan, ¿no? Se sanan en, 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 en terapias individuales, en terapias grupales en las que vuelves a conectar con tus emociones, con tu cuerpo, con tu hambre, y que sí es importante que si tú te das cuenta que no lo puedes reconocer, porque hay pacientes que me dicen, yo no sé cómo se siente el hambre, no, no sé, no sé identificarlo, ¿no? Y parte del tratamiento de este tipo de, de, de trastornos metabólicos, como es resistencia a la insulina y diabetes, requiere estar súper presente con a ver si me comí esto, cómo se siente mi cuerpo, sudo, me da más energía, me da sueño, me da el bajón, me siento bien, cómo se siente el glucómetro, Eh, tengo ganas de tomarme o no, identificar muchísimo a tu cuerpo. Y si estás súper desconectado de él, va a ser muy complicado. Entonces, si detectas que necesitas sanar esa relación, pues será importante que si necesitas, pues te acerques a un profesional que te ayude a volver a a, a sentirte en armonía.
0: Me encanta ir a lo que dices y eso que hablas de terapias grupales, precisamente es lo que te vamos a ofrecer en el curso. Si te gustó esta información, vamos a manejar toda, toda, toda esta información. Es un curso que queremos este, promoverlo, que llegue a más hogares. Si conoces a alguien que lo pueda necesitar, comparte este episodio. El curso va a ser el 15, 16 y 17 de junio. Tres días, duración de dos horas, de 6 a 8 de la noche, hora de México. Si nos estás escuchando en Argentina, pues es de 8 a 10 de la noche y en cualquier otro país que te encuentres, pues haz la conversión, pero Ciudad de México de 6 a 8. Y vamos a ofrecer a todos los que entre al curso un grupo privado de Facebook en donde vamos a poder compartir estas experiencias, vamos a poder sanar en comunidad, lo que pasa es que la diabetes se vive muy sola a veces nos da esta vergüenza decir que tomas metformina, que tus niveles son tal y a veces no le has contado ni a tu pareja ni a tus padres, ni a quien vive en tu propia casa y lo vives muy solo con vergüenza y no es una razón para vivirlo con vergüenza, queremos hacer una comunidad, queremos apoyarte por eso es el grupo de apoyo todas las sesiones van a quedar grabadas en este grupo de Facebook, las pueden repetir cuantas veces quieran, son nada más tres días por dos horas, pueden encontrar toda la información, eh, están en nuestros perfiles de Mi Cuerpo Sin Reglas, de Nutrióloga que, li- que Libera, de la doctora Ida Sema, y en mi perfil de Nutrición Sari, tenemos toda la información, tienen toda esta semana para inscribirse, pidan informes, tenemos todos nuestros canales de que nos pueden mandar mensaje directo, inbox, Facebook, para que formen parte. Vamos a estar las tres juntas compartiendo todo nuestro conocimiento, todo lo que tenemos, todas las herramientas para que vivas en esta vida en una atención mucho más gentil, Mucho más plena, mucho menos dolorosa, mucho menos vergonzosa, mucho menos estresada, estigmatizada y sobre todo limitándonos a trastornos de conducta alimentaria porque también esta desinformación de alimentación genera tanto estrés que luego cae muchi- un alto índice de pacientes con diabetes resistente a la insulina genera trastornos de la conducta alimentaria. Entonces para prevenir esta soledad, para prevenir este dolor y la vergüenza, armamos este curso que es para ti. Si te gusta la información, si crees que la necesitas, si te gustaría formar parte de la comunidad de pacientes con resistencia en insulina, eh, diabetes, en enfoque no centrado en el peso, de peso neutral, alimentación neutral, eres completamente bienvenida. Te queremos con nosotros. Estamos para apoyarte. Vamos a estar las tres resolviendo dudas, acompañándote, dando todo tipo de información. Esto fue... Una probadita de lo que vas a escuchar en un curso intensivo de tres días. Así es que, por favor, inscríbete, escríbenos contáctanos. Estamos para apoyarte.
2: Ira Selma. Quiero decir que este curso es para pacientes, para familiares de pacientes, no cuidadores de personas que tienen estas, estas enfermedades. Y si eres profesional de la salud que está en este enfoque de no peso centriza también te va a servir mucho. Entonces, si tienes curiosidad, Eh, eh, mándanos un mensaje, escríbenos un correo, tenemos WhatsApp, tenemos todas las canales para que puedas comunicarte. Entonces, prácticamente cualquier persona que le interese el tema puede estar eh, segura de que se va a llevar información muy rica. De verdad, siempre me gusta decirle, estamos poniendo mucho corazón a esto que estamos haciendo, le estamos poniendo muchas ganas eh, y nos está quedando padrísimo. Entonces, bueno, pues adelante a todos los que tengan curiosidad.
1: Van a quedar los links disponibles en todos nuestros perfiles, se lo dijo Sara, tanto de la doctora Ira como de Sari, como mío, pero al pie de este video, si estás viendo el podcast en YouTube, en cualquier lugar que veas este video, al pie de este video va a haber un link. Métete el link, ahí tenés toda la información. Y además, una vez que dejes tus datos, tu email, tu nombre, porque nosotros nos contactemos, entras a un grupo de WhatsApp. Quédate en el grupo de WhatsApp. Así recibís información, recibís videitos, siempre damos algún regalito, cosas así, todo el mundo lo sabe, <ríe> así que busca el link, está al pie de este video.
0: Vas a obtener información de estudios científicos, información científicamente validada, liberadora. Por favor, no te quedes con las ganas, no sabemos cuántas ediciones vamos a hacer, De esto depende de ti, de que tú lo pidas, de que formes parte de esta comunidad, así que nos va a dar muchísima alegría. Tenerte dentro del curso son tres días, dos horas, 15, 16 y 17 de junio. Te esperamos, esperamos tus mensajes. Gracias por el espacio, gracias por estar aquí en punto, gracias por formar parte del equipo, a Noe, a Iracema Vázquez, somos todo un equipo, tenemos doctora, fisioterapeuta, nutrióloga, que estamos para ti, armando lo mejor, poniéndole todo el corazón para que esta información puedas vivir una vida en paz y en tranquilidad gracias por esta hora
2: coma y punto